0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang. Direkt nach dem Interview der Woche darf ich Sie jetzt einladen zu einem akustischen Sonntagsspaziergang mit Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Susanne Sari. Heute mit einem Fenster, das sich öffnet zu 700 Jahre ereignisreicher Geschichte in Vilnius, Litauen. Außerdem nach Graubünden im Winter, Schweiz, auf den Spuren von Thomas Mann. Wir werden außerdem Teil der Vorbereitungen sein zum Biekefeuer in Nordfriesland und starten mit besonderen aus der Wüste der Sahara Algeriens. Werk aus Litauen, Virginia Pivus mit Saulala Raudona, litauischer Gesang, sozusagen Postfolk aus Litauen und sie gehört zu den bekanntesten Sängerinnen des Landes. Mit diesem Start geht es aber jetzt erstmal nach Algerien und hier beginnen wir auch musikalisch mit der französisch-algerischen Singer-Songwriterin Sohat Massi. Sie singt in Dieb El Raba. Sag denen, die Dornen in unseren Weg gepflanzt haben, dass wir an Verletzungen gewöhnt sind. Sag denen, die die Sonnenstrahlen vor uns verborgen haben, wir verwandeln Disteln in Rosen. Dieses Leben ist voller Überraschungen. Manchmal verlieren wir Menschen, manchmal gewinnen wir. So ist das Leben. Ständig launisch, wie die Regenschauer im März. Aber wir verwandeln Disteln in Rosen.
1: كذبوا علينا باللي كل واحد يدخل وحده القبر وقولوا لي علينا باللي ما يبقى في الوضغ غير احجاره وقولوا لي غرس الشوك في طريقنا باللي احنا يرجح كبرنا في داره وقولوا لي غطى والشمس علينا اللي إحنا مش شوك نخرجون وارو
0: Erde. Sie ist, man kann es vielleicht auch so sagen, ganz schön Wüst, denn ein Fünftel ihrer Oberfläche tatsächlich besteht aus Wüsten. Ihr gemeinsames vermeintliches Kennzeichen, kann man sagen, lebensfeindlich und trocken. Aber die flächenmäßig größten Wüsten, die sind dann letzten Endes doch die Arktis und die Antarktis. Und natürlich auch die größte Sandwüste, Sahara. Die Sahara ist auf jeden Fall so die populärste Wüste vielleicht. Und so dachte auch unser Autor Stefan Rubinet. Er hat vor vielen Jahren einmal kurz auf einer Sanddüne in Marokko gestanden, die der äußerste Ausläufer der Sahara in der Region war. Und sich damals fest vorgenommen, einmal richtig Wüste erleben. Und vor kurzem war es dann soweit. Zwei Wochen in die Sahara und zwar in Südalgerien. Nur gut viereinhalb Flugstunden letzten Endes von Frankfurt entfernt. Algerien, flächenmäßig übrigens das größte Land Afrikas, ist siebenmal so groß wie Deutschland. Und der größte Teil davon ist heute Wüste. War es aber nicht
2: immer. Warum Urlaub in der Wüste? Das hat meine Frau mich auch gefragt. Schließlich gibt es da keine Hotels, nicht mal Häuser, infolgedessen auch keine Toiletten, keine Duschen. Strom gibt's auch nicht, also auch kein Internet. Und kann man eigentlich telefonieren? Nein, kann man auch nicht. Aber ja, genau, das sind für mich einige Gründe, Wüste mal zu ergründen. Nicht irgendeine Wüste sollte es sein, sondern die Sahara, was auf Arabisch Meer ohne Wasser bedeutet.
3: Algerischer Sahara zählt zu den schönsten weltweit. Das sage ich nicht, weil es mein Land ist. Ich habe viele Länder bereist. Aber der Algerische Sahara hat viele Gesichter, hat viele Facetten. Man wird nie langweilig.
2: Sedik Moheri muss es wissen. Als er vor 54 Jahren geboren wurde, waren seine Eltern noch Turek-Nomaden, väterlicherseits vom Stamm der Shavi und Benitor. Mütterlicherseits kel -Tetle und Iforas. Seit 2010 pendelt Zedig zwischen München und Algerien. Seit 30 Jahren betreibt er eine Agentur als der Ansprechpartner vor Ort für die Handvoll Reiseveranstalter aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die Touren in Südalgerien anbieten. Die Nachfrage aus dem deutschsprachigen Raum steigt seit zwei Jahren. Und Zedig ahnt,
3: warum. Wenn man reist in der Wüste oder in der Sahara, sucht der Ursprung, die Ruhe, die Begegnung mit den Tuareg, den Nomaden. Ich denke, die Leute in Deutschland arbeiten viel, haben viel Stress. Und deswegen fliehen diese Stress und suchen eine Alternative, wo sich zwei Wochen ohne Handy, ohne Computer einfach mit der Natur leben. Und mit den Menschen hier.
2: Sedik trägt, wie die meisten Männer hier, das bis zu den Knöcheln reichende Übergewand, Tekat Kat genannt, und einen Shesh, ein turbanähnliches Kopftuch. Wir treffen ihn am Flughafen von Janet, einer einstigen Wüstenoase, inzwischen Wohnort für über 200.000 Menschen, 1000 Meter hoch gelegen. Von hier aus werden wir den tassili nationalpark bereisen. Der liegt in der Grenzregion zu Libyen und Niger. Beide Länder gelten als politisch instabil, ebenso wie das angrenzende Mali. Auch Reisen nach Algerien selbst galten bis vor wenigen Jahren als riskant. Manche Staaten wie die USA raten ihren Bürgern bis heute davon ab. Aber Siddiq Moheri beruhigt.
3: In den letzten zehn Jahren ist die algerische Armee ist sehr präsent an der Grenze. Die Grenze ist elektronisch bewacht mit allem möglich, mit Flugzeugen, mit Drohnen, alles. Was wir anbieten hier, wird alles genehmigt, unsere Routen, alles wird von der Behörde genehmigt.
2: Na dann kann die Fahrt ja losgehen. Vor dem Flughafen stehen vier Toyota Land Cruiser bereit, samt der Fahrer Bashir, Mohammed, Mustafa, Sherif und dem Koch Arali. Wir zehn Touristen und unser Reiseleiter verteilen uns auf drei davon. Das vierte Fahrzeug ist Aralis rollende Küche. Erste Kilometer auf einer frisch asphaltierten Straße, an der alle paar Kilometer ein Verkehrsschild auf, Achtung, kreuzende Kamele hinweist. Ohne, dass wir ein Schild gesehen hätten, biegt unser Fahrer Bashir plötzlich nach rechts von der Straße ab, rast mit 60 Kilometer über festen Sand vorbei an Felsen hinein in noch weitläufigere Sandlandschaften und kaum eine halbe Stunde vom Flughafen entfernt, taucht plötzlich so etwas wie ein Campingplatz hinter einer Sanddüne auf. Unser erster Übernachtungsplatz in der Wüste. Gepäck aus dem Wagen, Luftmatratze aufblasen, rein in den selbst mitgebrachten Schlafsack, Zelttür zu. Es ist schließlich 2 Uhr in der Nacht. Nach dem Frühstück ein erster Spaziergang über den Boden aus grobem Sand und Kies. Und plötzlich stoppt unser Reiseleiter Frank, greift auf einzelne Steinchen zu, die in einem hop reifen großem Kreis angeordnet sind und erklärt.
4: man hier im Tal sieht, ist eine schöne Sammlung von Tonscherben. unterschiedlichster Art, unterschiedlich ähm, ja, bearbeitet, also graviert oder von der Außengestaltung sehr unterschiedlich. Unterschiedliche Dicke, demzufolge auch unterschiedlichen Alters. Und mich freut es auch, dass das also Jahr für Jahr anwächst. Weil früher war es eben halt so, da hat man gedacht, ja, eine Scherbe tut ja nicht weiter weh. Hat man es eben weggenommen, mit nach Hause genommen und äh, irgendwann verschwindet das natürlich alles. Aber jetzt hat man hier so eine Art Freilichtmuseum von diesen Resten der damaligen Zeit.
2: Nach gut einer Stunde Wandern sammeln uns die vier Fahrzeuge ein, die zwischenzeitlich das Material verladen haben. Wir erfahren Wüste vom bequemen Autositz aus, staunen über unerwartet viel Grün. Die häufig vorkommenden Oscherbäume zum Beispiel, deren Holz nicht taugt als Lagerfeuerholz im Gegensatz zu Akazien- und Tamariskenbäumen. Wir lernen, dass Oleander supergiftig ist und der Rizinusbaum noch giftiger. Nicht mal Kamele fressen dessen Zweige. Und wir sehen unser erstes Kamel, freilaufend, ein weißes noch dazu. Die sind echt selten. Die Fahrer stoppen für ein ausgiebiges Fotoshooting. Das Tier nimmt's gelassen. Im Laufe der nächsten Tage werden wir ständig freilaufende Kamele sehen. Sie gehören Beduinen, die sie in der Regel auf einem anderen Kamel reitend wieder einsammeln. Übrigens sind es genau genommen einhöckrige Tromedare. Deren Höcker ist übrigens entgegen weitverbreiteter Meinung kein Wassertank, sondern ein in guten Zeiten angelegtes Fettreservoir. Unsere Kamele haben reichlich PS, das brauchen sie auch. Manche Dünen sind dennoch zu steil. Das werden wir erleben. Nicht nur für den 30 Jahre alten Methusalem unter den angemieteten Landkursern. Und die Fahrer brauchen Musik beim Fahren. Sahara Blues aus Mali ist angesagt. Gegen 18 Uhr geht die Sonne unter. Nach Einbruch der Dunkelheit ist Zeit, Koch Rali über die Schulter zu schauen, der vor der offenen Feldküche mit Gasflammen auf dem Boden kauert und abwechselnd in Töpfen rührt und Gemüse
3: schneidet.
2: Es gibt Bohnen mit Karotten,
3: Kartoffeln
2: und Grünsalat. Das ist die Küche der Wüste. Gut eine Stunde später hören wir zum ersten Mal Aralis Ruf, der künftig quasi Pawlowsche Reflexe auslösen wird. Arali zaubert wohlschmeckende Suppen, Salate, deren Anblick schon ein Plaisir des Yeux sind und backt im Wüstensand das turek brot Dekala reicht zu jedem Abendessen als Nachtisch die köstlichen Datteln, die hier gerade frisch geerntet wurden. Dieses erste wie jedes folgende Essen endet mit der arabischen Teezeremonie. Dreimal hintereinander Tee aus fingerhutgroßen Gläsern, der erste bitter wie das Leben, der zweite stark wie die Liebe, der dritte sanft wie der Tod. Dann lenkt nichts mehr ab vom Miteinanderreden im Licht der Sterne oder Lesen mit dem Licht der Stirnlampe. Statt Dusche wird in ein Kindersandeimer großes Behältnis Wasser für eine Katzenwäsche abgezapft. Und spätestens um 21 Uhr sind alle müde. Die nächsten Tage folgen in ihrem Ablauf demselben Muster. Aufstehen, Zelt abbauen, Frühstücken, Wüste zu Fuß erkunden, Wüste mit dem Landcruiser erfahren dem Tag staunen wir über Neues, vor allem über die schier unfassbare Fülle prähistorischer Felszeichnungen. Wir stoppen gefühlt alle 20 Minuten vor Felswänden, Höhlen, Schluchten oder einfach unscheinbar aussehenden Steinen. Erst wenn man unmittelbar davor steht, deutet ein Halbkreis aus Steinen an, dass dahinter Sehenswertes steckt, frei zugänglich für Touristen und ungeschützt vor der Witterung. Größe, Farben, Gravurtechnik und Motive variieren. Aber die Botschaft ist immer eindrücklich. Die heutige Wüste sah vor tausenden Jahren genauso aus wie das heutige Sub-Sahara. Wir sehen gezeichnete Rinder und Kamele, Giraffen und Elefanten, Antilopen, Nashörner und Löwen und sogar Fische sowie Jagende, Kochende, Ackerbauende oder sich liebende Menschen. « nicht immer ist wissenschaftlich geklärt, was genau wir sehen. Ein Bild animiert Reiseteilnehmerin Mechthild zu einer Interpretation.
5: Also hier ist eine Kuh und da ist eine Frau. Sie hat etwas in der Hand. Das könnte also etwas sein, was wir als Spiegel sehen. Das heißt, sie guckt nach hinten, ob der Stier auch zu ihr guckt und ob er sie schön findet. Und der Stier guckt zu ihr, ob sie ihn auch bemerkt. Man kann sich also vorstellen, was jetzt der nächste Schritt wäre, wenn man den Stier jetzt als Mann sieht und die Frau äh, hier also als Paar sieht, dann könnte sich in der Mitte jetzt der nächste Schritt dieser Bildergeschichte abspielen.
2: An dieser Stelle gab es ausnahmsweise Besichtigungsstau. Eine Gruppe aus Algerien stammender Franzosen kommt direkt nach uns. eine Ausnahme. Tagelang sehen wir gar keine Menschen, einmal eine Gruppe schwarzhäutiger Nomaden, die Nachfahren ehemaliger Sklaven, ein anderes Mal eine fast 40-köpfige Gruppe von Italienern. Wir alle empfinden eine solche Gruppengröße als nicht wüstenadäquaten Massentourismus. Das versichern wir uns am abendlichen Lagerfeuer. Ob unsere tourek begleiter sich dieselben Geschichten erzählen? Wir wissen es nicht. Sie sprechen untereinander die Touareg-Sprache Tamaschak. Auf jeden Fall hören wir die fünf Männer an jedem Abend anhaltend plaudern und kichern bis zur Nachtruhe und ab dem islamischen Morgengebet bei Tagesbeginn. Etwa zur Halbzeit der Reise müssen wir zurück nach Janet die Autos auftanken. Umgerechnet 28 Cent kostet der Liter Sprit. Algerien ist rohstoffreich. Unterm Wüstenboden liegen gewaltige Mengen Erdöl und Erdgas. Beim Blick aus dem Autofenster rollen Landschaften wie im Film vorbei. Der Boden selbst ist oft eine Sehenswürdigkeit. In wie vielen Farbtönen Sand auftreten kann? Gelblich und golden, rötlich und ockerfarben, beige, grau und schwarz in allen Schattierungen. Und dann? Die Formen, Hügel oder Dünen mit messerscharfen Kamm, manche hunderte Meter aufsteigend, manchmal nur Sandlachen zwischen Steinen, mal ein flaches Sandmeer. Ähnliches gilt für die Felsen. Mal fahren wir durch rötliche Felslandschaften, die an Western aus Arizona oder Science Fiction vom Mars erinnern. Es gibt aber auch All Shades of Grau. Und die Formen, mal wie von Titanen geformt, dann fein ziseliert. Manche Felsen erinnern an Türme, andere an Abraumhalden, Kegel und alles dazwischen. Viele Steingebilde haben Namen erhalten, wie der Pokal, der Torbogen, die Kathedrale, König und Königin oder auch Vogel und Igel. Die sind markant, aber das meiste ist für uns irgendwie... Ähnlich. Woher weiß eigentlich unser Pfarrer Bashir, wo er gerade ist?
5: Weil ich die Wege
2: seit langem kenne. Ich habe sie auch schon mit Kamelen gemacht. Wenn man lange hier ist, kennt man all diese Stellen. Ich bin seit 1982 hier unterwegs, fast jeden Tag. Ich kenne alle Orte, die die Touristen interessieren. Die Richtung erkennt man nicht durch irgendwelche Wegweiser. Die Landkarte ist im Kopf.
5: Wenn man einen Ort ein-, zweimal gesehen hat, das reicht.
2: Mit diesem Wissen kommen wir nach 14 Tagen drei Reifenpannen und ca. 1000 gefahrenen Kilometern zurück nach Janet und erleben etwas anderswo, Selbstverständliches hier ganz neu. Duschen mit richtig fließendem Wasser? Wahnsinn! Großartig! Wie gut das tut! Und nicht nur das, wir alle haben etwas individuell Unvergessliches erlebt. Lukas, unser Jüngster, hat das Internet zum Beispiel gar nicht vermisst.
5: Für mich war es so, dass ziemlich schnell dann einfach auch das, was in der äußeren Welt passiert, irrelevant wurde und ich einfach diese Landschaft dadurch umso mehr genießen konnte, weil mich nichts davon abgelenkt hat. Und ich kann es jedem empfehlen, das auch mal auszuprobieren.
6: Besonders beeindruckt hat mich die Mittagspause, die Stille und dann wieder so leise Geräusche wie der Wind in Akazie. Oder mal ein Insekt, das vorbeigesummt ist, mal ein Schlapp, Schlapp, Schlapp von Sandale und dann wieder absolute Stille.
2: Das war Irma, die immer unter freiem Himmel im Schlafsack übernachtet hat. Und Mechthild, mit 75 Jahren die lebenserfahrenste, meint, Wüstentouristen brauchten keine Altersbeschränkung.
5: Warum sollte man, solange man zwei Beine hat und laufen kann? Eine dicke Tasche muss man ja nun nicht bis ins nächste Gebirge tragen. Ne?
2: Tierarzt Edelhardt erinnert sich an... Bullenhitze und wunderschöne Speisen. Hätte man kaum für möglich, dass man das in der Wüste sowas vorgesetzt kriegt. Linde, die schon einige Länder in Afrika besucht hat, wird auch aus Algerien Unvergessliches mitnehmen.
7: Das werden diese Sanddünen sein, diese perfekten Formen, dieses Ästhetische, wie der Sand immer wieder geordnet ist und die Oberflächen vom Sand und dann auch diese kleinen winzigen Pflänzchen, die an den Stellen wahrscheinlich kommen, wo ein Regentropfen draufgefallen ist, das hat mich sehr doll beeindruckt.
2: Agnes hat genau dieselbe Reise schon einmal gemacht. Und diesmal?
7: Manche Dinge habe ich intensiver erlebt. Die Wanderungen morgens beim, nach dem Aufstehen, die Stimmungen viel, viel intensiver als das erste Mal.
2: Also unterm Strich verstehe ich dich so, du sagst, es hat sich gelohnt, innerhalb kurzer Zeit das zweimal zu machen.
7: Auf jeden Fall. Ich habe es nicht bedauert. Und ich würde die Reise auch ein drittes Mal machen.
2: Klaus, der Physik und Astronomie unterrichtet, hat natürlich den klaren Nachthimmel genossen und uns auf eine partielle Sonnenfinsternis aufmerksam gemacht. Und dennoch hat ihn etwas anderes noch mehr beeindruckt.
4: Nachhaltig in Erinnerung bleibt für mich die Erkenntnis, wie unheuer abhängig wir sind von Wasser, Nahrung, Schutz vor Sonne und genügend Schlaf. Und das hat man hier so deutlich gespürt. Ich glaube, daran werde ich mich erinnern. Irgendwie
2: fehlt am Ende sogar dieses Geräusch. Das Zeltgeräusch, 14
0: Tage Sahara und zwar in Südalgerien, nur gut viereinhalb Flugstunden von Frankfurt entfernt. Unser Autor Stefan rubini war für uns dort. Wir gehen jetzt erstmal in die Nachrichten und verweilen aber zuvor noch einen ganz kurzen Moment in der Wüste, bevor es dann zu unserem zweiten Teil nach den Nachrichten weitergeht. Jetzt noch kurz mit Musik der südalgerischen Oasenstadt Taman Rasset und der Band Immahan. Sie gehören zu den Tuareg, ein Nomadenvolk, das in der Wüste der Sahara lebt, verstreut in mehreren Ländern. Ihre Musik verbinden sie mit Folk der Sahara und Basslinien Funk, Rock und Blues und ihre Message gegen Hass und für die Einheit aller Bewohnerinnen und Bewohner der Wüste.
8: To see the sun Kann ja
4: Deutschlandfunk,
9: Sonntagsspaziergang.
0: Und damit begrüße ich Sie zum zweiten Teil der Reisenotizen aus Deutschland und der Welt, dem Sonntagsspaziergang immer noch für Sie im Studio, Susan Sari. Wir öffnen in diesem zweiten Teil ein Fenster zu 700 Jahre ereignisreicher Geschichte in Vilnius, Litauen. Außerdem reisen wir nach Graubünden im Winter in die Schweiz auf den Spuren von Thomas Mann und wir werden Teil der Vorbereitungen zum Biekefeuer in Nordfriesland. Wir beginnen mit einer Reise also nach Nordfriesland, ganz oben im Norden Deutschlands. Ein Ort mit vielen Traditionen, doch nur eine davon verbindet alle Nordfriesen. Von Eiderstedt im Süden bis Sylt im Norden, das Bikerennen. Viele Ursülter etwa kommen an zwei Tagen im Jahr auf die Insel zu Weihnachten und zum brennen. Es sind also ganz große Feuer, die für die Nordfriesen eine ganz besondere Stimmung bringen und identitätsstiftend sind. Und auch die großen Touristen-Hotspots wie St. Peter-Ording, Husum und Westerland auf Sylt haben diese Fastnachtsfeuer für sich entdeckt. Doch wirklich spannend sind die Traditionen dann auch auf den Dörfern. Annika Jensen hat für uns Föhr besucht und sich umgehört, wie die Insulaner sich auf das Jahresereignis vorbereiten.
7: Im Winter ist Nordfriesland unbarmherzig. Auch im Februar. An vielen Tagen schüttelt der Wind einen durch und brüllt über das Land. Regen und Schnee peitschen schmerzhaft ins Gesicht. Wenn es dunkel wird, wirkt der nördlichste Landkreis Deutschlands dann fast schon mystisch. Jedes Jahr am 21. Februar kommt es an vielen Orten auf den Inseln und an der Küste ausgerechnet dann zu einem bedeutenden Outdoor-Event. Eines, das dieses Mystische noch mystischer macht – es brennen vielerorts gigantische Feuer, mehrere Meter hoch. Und erst, wenn es richtig schön dunkel ist. Sie nennen sich Biekefeuer und sie sind identitätsstiftend für die Nordfriesen. Jedes Kind kennt sie und freut sich das ganze Jahr drauf.
6: Und letzte halt immer, die Klappe, wir
10: noch ein
7: Es ist Anfang Februar, ein Freitagvormittag in der Grundschule für Land in Süderende im Westen der Insel. Im Friesischunterricht spricht Enken Tolund mit ihren zehnjährigen Schülerinnen und Schülern über die Tradition. Nach dem Unterricht erzählt Theresa Marienfeld aus Borgsum, was für sie das Aufregendste an der Zeit vor der Bieke ist. Tannenbäume für den Haufen sammeln und klauen. Vor allem auf den Inseln hat das Tradition.
6: Wir haben letztes Jahr immer in Süderende geklaut. Da sind wir immer nach Süderende gelaufen und haben da immer geklaut. Und dann haben wir die in unser Versteck gebracht und dann deshalb war unser Biekerhaufen auch so hoch, weil wir so viel geklaut haben.
7: Unter den Dörfern auf Föhr entsteht ein gnadenloser Wettbewerb. Das Ziel, der größte Biekerhaufen. Wenige Wochen vor dem Biekebrennen werden die Bäume aus den Verstecken geholt und zum Haufen gebracht. Damit dort Diebe keine Chance haben oder Gott bewahre Neider den Haufen gar verfrüht anzünden, wachen die Kinder vor den Haufen. Stundenlang sitzen sie dort. Doch nicht immer hilft das, erzählt Theresa.
6: Bei uns wurde der gestern Abend um elf nochmal angezündet, einfach so. Also das wurde von jemandem angezündet, wahrscheinlich aus einem anderen Dorf. Unser war nämlich der größte biekehaufen Und das wurde dann angezündet, jetzt ist er
7: nur noch halb so groß. Die Zehnjährige ist überzeugt, die Täter sind bald gefasst. Denn die Polizei hat das Kennzeichen von einem Auto, das vom Tatort wegfuhr. Die Wiege ist ein Fastnachtsfeuer, das sich allerdings nicht an die Fastenzeit hält. Ihre Ursprünge sind nicht eindeutig, weiß Robert Klei, Vorstandsvorsitzender der fering stiftung auf Hör, die sich mit der friesischen Sprache und Kultur beschäftigt.
5: Wir können bei Chronisten und Pastoren aus dem 17. Jahrhundert sehen, dass in Nordfriesland Feuer waren zur Winteraustreibung im Februar grob. Und das wollte man eben nicht, weil es auf heidnischen Ursprung zurückgeführt wurde.
7: Mitte des 19. Jahrhunderts tritt der Sylter Lehrer und Chronist Christian Peter Hansen auf die Bildfläche. Er schreibt auf, was die Bieke aus seiner Sicht ist.
5: Und der hat sich im Grunde das Bieke ausgedacht, muss man tatsächlich sagen.
7: Er ist es auch, der den 21. Februar als festen Termin für das Biekebrennen nennt, unabhängig vom Beginn der Fastenzeit. Es ist ein bedeutender Tag für die Nordfriesen, der sogenannte Ting-Tag. Sie kommen zusammen, um zu besprechen, was für das Jahr zu tun ist, um Verträge zu schließen. Feuer werden zu diesen Treffen allerdings noch nicht angezündet. Die kommen erst, zunächst nur auf Sylt, mit Hansens ersinntem Brauchtum. Und auch zu seiner Zeit sind das noch keine großen Feuer. Dafür ist Holz schlicht zu selten und zu kostbar auf der Insel. Vielmehr ziehen die Sylter damals mit Feuertonnen auf Stäben umher. Daher auch der Begriff Bieke. Er ist der friesische Ausdruck für Barke, Feuerzeichen.
5: Und das Biekefeuer von heute hat mit dem Biekebrauch, den der Chronist beschreibt, nichts oder sehr wenig gemein. Das war im Grunde ein fließender Prozess, der sich dann 70 Jahre lang auf Sylt so entwickelt hat, so von Mitte des 19. Jahrhunderts bis Anfang des 20. Jahrhunderts und von Sylt dann wieder übergeschwappt ist auf erstmals die Inseln und ab den 1970er Jahren dann auch wieder aufs Festland.
7: In einigen Dörfern ist es Tradition, eine Strohpuppe zu verbrennen. Sie soll den Winter symbolisieren. Während in den Dörfern auf den Inseln und dem Festland noch heute eher für sich gefeiert wird, Tee und Glühwein in der Thermoskanne mitgebracht wird, stehen in den größeren touristisch geprägten Orten mittlerweile Wurststände und Bierwagen bereit. Und Spielmannszüge sorgen für Rhythmus. Die Kinder in der Grundschule in Süderende auf Föhr erzählen von einer weiteren Tradition. In anderen Dörfern, da macht man noch, da macht man seine Hände ganz schwarz mit der Asche und dann kommt man von hinten und er macht so ins
6: Gesicht, dass die dann ganz schwarz werden. Und das ist auch so eine Tradition in manchen Dörfern. Ja, dann hat man auch ein bisschen mehr Biekefieber und so. Und dann, ja. Das, ist und dann das rennt man schnell weg, weil bevor die es noch sehen, man macht es auch bei fremden Leuten oder so. Ja. Einfach mal so ins Gesicht ein bisschen Asche und so schmieren. Damit das
7: später da schön stinkt. Ja. Ja. <lacht> Christoph Schmidt, Leiter des Nordfriesk-Instituts in Bredstedt auf dem Festland, betont.
11: Dass das Biekebrennen auf dem Festland ab den 1970er Jahren eine so hohe Bedeutung bekommen konnte hat auch seine Gründe in Entwicklungen 20 Jahre vorher. In der friesischsprachigen Gemeinschaft gab es eine neue Sinnsuche, eine Art Aufbruchsbewegung, ein Absetzen auch von der Ideologie des Dritten Reiches, auch von allen Deutschen. In der Hoffnung, dass friesische Identität wieder neu blühen könnte, dass auch die friesische Sprache eine größere Bedeutung bekommen möge.
7: Zum Ausdruck kommt diese Stimmung in dem Bikesum einem Lied, das für viele Nordfriesen zur Bieke einfach dazugehört. Getextet hatte es der erste Leiter des Nordfriesischen Instituts, Thams Jürgensen, 1974. Darin heißt es unter anderem Kommt, wir wollen hier ein Feuer machen, lasst uns die Geister vertreiben. Die Geister von früher wollen wir verjagen, wir wollen die Geister vertreiben. Hinaus in die Nacht senden wir die Geister, eine Bieke so hell wie der Tag wollen wir entzünden. Kommen sie einzeln oder in großer Zahl, wir wollen die Geister vertreiben. Wir treiben sie davon und hinaus in das Dunkle, Friesisch wollen wir sein und bleiben.
12: Kam jod, we hier der de Trolle verdreve. da Trolle von ihr te wann verjorge, we
10: wann der Trolle verdreve.
12: Öt an in Nacht da Trolle wissin je. Lebt es da Trolle verdrifet. Ein Biken zu hell, als er wann wittin je. wann da Trolle verdrifet. Die Wunder will Locke üt dabei, wann so so Köln noch ein. Wir haben verdriet, die Töre wie ein, die in was. Und jeftet ma en hinten Löcke, wird es der Trolle verdriet. Trolle, wat ein manning Hodes böcke, weh
10: man der Trolle verdriet.
12: Sam von der Trolle ist wie's morgen war. es der Trolle vertriebe. Dort frasche ein Frasch von manna Niemand
10: Wehmann der Trolle vertriebe.
12: Manning all dies die Sprecke verdorben. Letztes der Trolle vertriebe. Was ihr titsvus wos lemte, nü asitzt dürfen.
10: Wievan da Trole fällt
12: Und Tod von da ollen -Nee vorst ham sit, und Tod von da schön auch. Dort Dorthi am da Biane verswege, lit, wat vor jem Seele fürs Göt ensmo. Ein an Troll ist Lönje. Uslönje, Lert ist der Trollen verdreht. Morgut voll anstöge, Massenhönje, Webern der Trollen
0: Das war Friesisch und meine Kollegin Annika Jensen, die hat uns mitgenommen nach Föhr, Nordfriesland. Ein Ort voller Traditionen und dem besonderen Gefühl der Bieke brennen. Wir reisen jetzt von Nordfriesland nun durch ganz Deutschland hindurch auf den Spuren von Thomas Mann bis in die Schweiz. Musik Musik hat es schon angekündigt. Galopp, Hanneli Musik. Wir befinden uns nämlich jetzt im Landwassertal. Graubünden, Schweiz. Und da muss man festhalten, der Mannheimer Alexander Spengler machte Einst Davos als Kurort berühmt. Nachdem er in Zürich Medizin studiert hatte und als Landschaftsarzt nach Graubünden gekommen war, fiel ihm auf, dass es kaum Lungenkranke in den Bergen gab. Die klare Luft und das Reizklima beugten der Tuberkulose vor. 1926 warb der Ort doch tatsächlich dann mit dem Slogan Davos, das neue Mecker der Schwindsüchtigen um wohlhabende Patientinnen und Patienten. Reiche Gäste aus aller Welt reisten in ihren Nerzmänteln an, Pferdekutschen brachten sie in die Luxusheilstätten, die sich mit Prunk und Überboten in Boutiquen kauften sie dann die passende Abendgarderobe für rauschende Bälle ein. Auch Katja Mann ließ sich 1912 hier in Davos behandeln. Der Schriftsteller Thomas Mann, der besuchte dort seine Frau. Und was er erlebte, inspirierte ihn zu seinem berühmten Roman Der Zauberberg“, der 1924 erschien, vor genau 100 Jahren. Natürlich ist Thomas Mann nicht der einzige Grund für einen Besuch in Graubünden. Denn wer sich für Medizingeschichte interessiert, kann das Medizinische Museum in Davos besuchen. Wintersportfreunde freuen sich über schneesichere Pisten. Und unsere Autorin Isa Hoffinger hat in Davos ihre Höhenangst besiegt und war für uns auf der Schatzalp.
2: Liebe Fahrgäste, wir treffen in Landwirt ein.
4: Das Im Leben gibt es zwei Wege. Der eine ist der gewöhnliche, direkte und brave. Der andere ist schlimm, er führt über den Tod. Und das ist der geniale Weg. Hans Castorp zu Madame Schochard in Der Zauberberg.
6: Der Zug windet sich gebogen auf schmalem Pass. Wasser rauschen in der Tiefe. Dunkle Fichten streben zwischen Felsblöcken hervor. Finstere Tunnel kommen und, wenn es wieder Tag wird, tun sich Abgründe auf. Besser als Thomas Mann kann man eine Fahrt mit der Rätischen Bahn nicht beschreiben. Der Protagonist Hans Kastorp hat recht. Landquart liegt wirklich noch in mäßiger Höhe. Zwischen den Schneezungen in den Wäldern sehe ich braunes Gras auf Lichtungen. Auf dem Weg nach Davos, über die Stationen Schiers und Furna, wird es draußen langsam weißer. Die Rätische Bahn gleitet still durch ein Wintermärchen. Neuschnee liegt auf den Dächern. An den Rändern fließt er leicht herunter wie Zuckerguss auf Pfefferkuchenhäusern. Graue Rauchfahnen steigen aus den Holzkaminen zum eisblauen Abendhimmel. Bei Küblis, gegen vier Uhr am Nachmittag, huscht die Sonne hinter einen Bergrücken. Nun geht es im Dunkeln weiter. Auf wilder, drangvoller Felsenstraße allen Ernstes ins Hochgebirge, wie Thomas Mann schreibt. Ich hatte befürchtet, dass mir, genau wie Hans Kastorp, schwindlig werden würde in der Via Via Retica. So heißt die Rätische Bahn im Bündnerromanischen, der Sprache aus dem Kanton Graubünden. Bündnerromanisch klingt wie ein altes Italienisch. Gelassen, ohne Schnörkel und so klar wie die Höhenluft im Engadin. Arrivai, sagen die Engadiner zum Abschied. Allegra zur Begrüßung. Anders als Hans Kastorp, der sich Nietzsches Philosophie zu eigen macht, sehe ich nichts Geniales in der Gefahr. Ein kleiner Tod ist diese Reise für mich allerdings schon. Ich mag keinen Schnee. Seit über 20 Jahren war ich im Winter nicht mehr im Urlaub. Die Schweiz besuche ich zum ersten Mal, denn auch die Berge reizen mich kaum. Mein Kurztrip ist ein Therapieversuch, Literatur ist mein Beruhigungsmittel. Ich habe schreckliche Höhenangst. Zwei Orte das Waldhotel, in dem Mannsfrau Katja Pringsheim 1912 einen Lungenspitzenkatar auskurierte, als es noch ein Sanatorium war, und das Berghotel Schatzalp, das bis 1953 eine Heilstätte war, haben den Schriftsteller inspiriert. Die Züricher Architekten Otto Pfleghardt und Max Hefeli erbauten das Sanatorium Schatzalp von 1898 bis 1900 auf einem Sonnenplateau. Am 21. Dezember 1900 wurde es eröffnet. In den Zimmern gab es Badewannen mit Löwenfüßen und einem geheizten Wannenrand. Die Klosettschüsseln aus England waren mit Blumen bemalt. Sie hatten einen Sitzring, den man mit heißem Wasser heizen konnte. Im Treppenhaus lag edles, weinrotes Linoleum mit goldenen Pfingstrosen. Aufzüge für Teller und Tabletts verbanden die Hauptküche mit den drei Etagen. Darin gab es Wärmetische. Die Patienten sollten ihr Essen in ihren Zimmern immer heiß bekommen. Am Empfang sitzt eine schwarze Katze auf dem Tresen. Sie gibt keinen Mucks von sich und bewegt nicht einmal den Schwanz. Ihre weißen Schnurrhaare sind so starr, dass ich zuerst denke, sie sei ausgestopft. Auch Madame Choucha, die russische Patientin, der Hans Kastorp verfällt, hat etwas Katzenhaftes. Choucha, das bedeutet auf Französisch heiße Katze. In ihrem Vornamen Claudia, mit W geschrieben, steckt das englische Wort Claw für Kralle. Die Concierge Manuela Zeller lächelt mich so freundlich an, als sei ich eine gute alte Bekannte. Bin ich hier etwa schon einmal gewesen? Mit einem Déjà-vu steige ich in den Paternoster, in dem sich eine Sitzbank befindet, die für gebrechliche Kranke gedacht war.
4: Was ist die Zeit? Ein Geheimnis. Eine Bewegung, verkoppelt und vermengt dem Dasein der Körper im Raum. Wäre keine Zeit, wenn keine Bewegung wäre? Die Zeit ist tätig, sie zeitigt. Jetzt ist nicht damals, hier nicht dort. Denn zwischen beiden liegt Bewegung. Selbstgespräch von Hans Castorp in »Der Zauberberg«.
6: In meinem Zimmer beginnt sich die Zeit auszudehnen, wie ich es von allen Reisen kenne, und wie immer ist mir das Unterwegssein wichtiger als das Ankommen. Fast vergesse ich meine Verabredung mit Paulo Bernardo, dem Direktor.
11: Ich habe vor kurzem noch Bilder von 1907 gesehen. Mein Büro ist unverändert. Ich habe die gleichen Lampen. Der Standort von meinem Schreibtisch ist genauso wie vor über 100 Jahren, wo der Direktor damals auch schon saß.
6: Ich errate, dass Paulos Familie aus Portugal kommt. Wir duzen uns auf Anhieb. Vielleicht verstehen wir uns so gut, weil wir beide ein Fäbel für historische Gebäude haben. Paolo zeigt mir sein bezauberndes Geisterhaus. Jedes Möbelstück atmet eine Geschichte aus. In der Jugendstil-Lobby fühle ich mich am wohlsten. Sie hat Rundbogenfenster mit bunten Glas in Tarsien. Es gibt ein Schachzimmer mit Bücherschränken und einen Kamin. Auf dem Ohrensessel davor sitzt ein vornehmer älterer Herr und blättert in einem Buch.
4: Ich glaube, den Zauberberg muss man wirklich mit Zeit lesen. Man hat da viel zu denken. Und wenn man sich dann hier noch speziell an diesem Ort aufhält, ist das noch etwas spannender.
6: Im Jugendstil-Restaurant stehen silberne Sektkühler. Die Kranken feierten oft mit Champagner. Hans Castorp trank Porter zum Frühstück. Genuss galt als heilsam. Und so schlecht finde ich diese dekadente Idee gar nicht.
4: Abends ließ ich viel das Grammophon spielen, für das ich eine etwas ins Lasterhafte abbiegende Leidenschaft habe und dem ich im Zauberberg eine wichtige Rolle zuweise. Thomas Mann, Tagebucheintrag vom 21. Mai 1920.
6: Dass Thomas Mann dieser Raum mit den Lüstern an der Decke und seinen bodentiefen Fenstern mit diesem grandiosen Blick in die Berge gefallen hat, kann ich mir gut vorstellen. Das ehemalige Röntgenzimmer heißt heute X-Ray Lounge. Statt medizinischer Apparate stehen darin ein gestreiftes Plüschsofa aus den 1920ern und Beistelltische aus den 1950er Jahren. Ich trinke einen Cappuccino hier, dann beginne ich mit meiner Therapie. Das Schlittenfahren soll am Zauberberg leicht sein.
12: Es gibt die Bobbahnstraße für die
4: sogenannten Kaltabreisen, die dann auf den Bob im Winter Gelicht worden sind und dann runter ins Tal transportiert worden sind.
6: Wusste ich's doch. Die Schlittelbahn, die gleich hinter dem Haus beginnt, ist eine Todesstrecke. Paolo drückt mir einen Holzschlitten in die Hand. Du schaffst das schon, ruft er mir im Weggehen zu. Die Schatzalp ist ein Slow Mountain. Alles ist langsam hier. Die Skifahrer, die Wanderer... Da wird mich schon keiner umfahren, rede ich mir selbst gut zu, bevor sich die Kufen selbstständig machen und mein Schlitten um die erste Kurve biegt. Nach einer Weile bremse ich nicht mehr mit den Füßen, sondern schieße den Hang hinunter. Von wegen slow, denke ich, und jauchze still. Unten treffe ich Marietta Zürcher, die Direktorin des Waldhotels. Katja Mann wohnte in Zimmer 37, als es noch Waldsanatorium hieß. Wir konnten das anhand der Pläne rekonstruieren, dass es das, das heutige Zimmer 307 ist, ein Einzelzimmer. Thomas Mann zog gegenüber ein, in die Villa am Stein.
4: Ich leiste hier meiner gebesserten, aber noch keineswegs hergestellten Frau Gesellschaft und gewöhne mich recht mühsam an die 1600 Meter. Ein paar Tage machten sie mir sogar Fieber, so dass der Professor mich schon profitlich lächelnd für etwas tuberkulös und einer längeren Kur bedürftig erklärte. Brief von Thomas Mann an Hans von Hülsen vom 27. Februar 1912.
6: Im kommenden Sommer finden in Davos zu Ehren der Manns verschiedene Veranstaltungen
0: statt. Wir werden hier ein großes Essen anbieten in dem Raum, wo alle an einer Tafel sitzen. Alle haben eine Virtual-Reality-Brille neben sich liegen und wir bauen den Raum wie er damals gewesen ist, virtuell nach. Und dann ist man halb in der heutigen Zeit und halb in der damaligen Zeit und kann sich wirklich auf die ganze Geschichte nochmal einlassen. Ich brauche nur Buchstaben,
6: um in eine andere Zeit zu reisen. Mit der Schatzaltbahn fahre ich wieder zum Berghotel. Je höher ich komme, desto mehr weicht jede Anspannung aus meinem Körper. Der Stadtstress rieselt von mir herab wie der Schnee von den Tannenzweigen. Am Eingang des Berghotels begrüßt mich wieder Bella, die schwarze Katze. Mich wundert inzwischen nicht mehr, dass sie genauso heißt, wie meine Mutter mich immer nannte. In der Lobby spielt ein Pianist. Drei Wochen wollte Hans Castor bleiben. Am Ende wurden sieben Jahre daraus. Als ich spät abends über das Plateau laufe, segeln dicke weiße Flocken vom Himmel. Vielleicht werden wir alle eingeschneit und dann muss ich auch hier bleiben, hoffe ich. Dann schlafe ich ein. Den Anblick der Eisblume an meiner Balkontür nehme ich mit in meine Träume.
0: Davos in der Schweiz, wo sich 1912 schon Katja Mann behandeln ließ und der Ort, an dem sie ihr Mann, der Schriftsteller Thomas Mann, besuchte. Was er hier erlebte, inspirierte ihn unter anderem zu seinem berühmten Roman Der Zauberberg, der 1924 erschien, vor genau 100 Jahren. Unsere Autorin Isa Hoffinger war für uns dort und hat sich den magischen Ort angesehen. Wir reisen von hier aus langsam noch zum Schluss in die litauische Hauptstadt Vilnius, zunächst musikalisch mit einem traditionellen Kammerchor, Jauna Musica aus Vilnius, gemeinsam mit der Band Merupe, die Band um die Sängerin und Kankles-Spielerin Indri Jogileviciute. Die Kankles ist die litauische Zitter. Tauchen wir also ein in den besonderen Klang der litauischen Sprache. Schu Es mag überraschend klingen, aber auch im Winter besitzt vor allem die Altstadt der litauischen Hauptstadt Vilnius sehr, sehr viel Charme, vorausgesetzt man bringt die entsprechend warme Kleidung mit. Litauens Hauptstadt, unter anderem auch bekannt für besonders viel und große religiöse Toleranz, legt nicht nur Zeugnis einer bewegten 700-jährigen Geschichte ab. Vilnius präsentiert sich als dynamische Stadt, die sich traumatisiert von den verschiedenen Phasen russisch sowjetischer Herrschaft an Westeuropa orientiert. Ein Hauch mediterraner Architektur, ein Hauch von künstlerischer Anarchie im Stadtteil Usupis, die Wiederauferstehung von drei Dutzend zu Sowjetzeiten stillgelegter Kirchen. Begleiten Sie uns auf dem heutigen Sonntagsspaziergang mit meinem Kollegen Burkhard Birke in die winterliche litauische
13: Hauptstadt.
9: Wir Exkursion po 700 Metern in Vilnius.
11: Ich führe Sie jetzt durch die 700 Jahre junge Stadt Vilnius. Gintas Sabulinas, schlank, mittelgroß, mit kurz geschnittenem grauen Bart und vollem Haar, ist eigentlich Dolmetscher. Jetzt wartet der Mitfünfziger 50 in der Hotellobby, um uns durch seine Heimatstadt zu führen.
9: Well, mein Name ist Gintas, das ist eine abbreviated Version des vollen name, which is Gintautas.
11: Gintas ist die Abkürzung
13: von Gintautas. Das bezeichnet denjenigen, der die Menschen verteidigt.
11: I'm people. <lacht> Allenfalls gegen die Kälte muss Gintas uns an diesem klirrend kalten Wintertag mit minus 8 Grad verteidigen und empfiehlt dicke, warme Kleidung. Eine dünne Schneedecke hat Litauens Hauptstadt eingehüllt und in ein helles Licht getaucht. Selbst an diesem Tag, wo es die Sonne nicht zurecht so durch die Wolken schafft, besticht die Altstadt von Vilnius mit ihren pastellfarbenen Gebäuden, rund um die großen Plätze wie vor dem Rathaus und dem Präsidentenpalast oder entlang der engen Gassen. Ein Hauch mediterraner Architektur ist hier im hohen Norden zu spüren, das Resultat eines über die Jahrhunderte entstandenen Einflusses.
9: Vilnius
11: war eine der größten Hauptstädte Europas im 16. Jahrhundert, erläutert Gintars und weist auf das letzte verbliebene Tor der 1522 errichteten immer wieder durch Feuer und russische Eroberer zerstörten Stadtmauer.
9: Gate
13: das ist das Tor der Morgenröte. Es ist das Symbol von Vilnius als Hauptstadt
11: mit der Jungfrau
9: Maria.
11: Von der Straße aus erkennt man schemenhaft das Bild der angeblich wundertätigen, barmherzigen Jungfrau ohne Kind hinter den vergitterten Glasscheiben im Torbogen. Für die Katholiken in Polen und Litauen ist es ein Heiligtum und Ziel von Pilgerreisen. Im Petersdom in Rom und Saint-Severin in Paris. Soll es Kopien geben? Der zur Kapelle umfunktionierte Torbogen in hellem Blau wirkt schlicht, verglichen mit der äußeren und inneren Pracht der schier unzähligen, meist römisch-katholischen und orthodoxen Gotteshäuser in Vilnius, wie der Nikolauskirche, der Heiliggeistkirche mit ihren 16 barocken Altären, Peter und Paul, der Kathedrale und St. Kasimir, das zu Sowjetzeiten als Atheismusmuseum diente. Nur vier Kirchen waren während der Sowjetzeit geöffnet. Heutzutage erstrahlen die 40, überwiegend barocken Gotteshäuser in teils neuem Glanz und prägen zusammen mit der von den Jesuiten 1579 gegründeten, wohl ältesten Universität des Baltikums mit ihrem wunderbaren Patio das Bild der Altstadt. Sie ist
14: so schön dass ich sie auf meiner Handfläche mit
11: nach Frankreich nehmen will. Soll, so berichtet unser Touristenführer, Napoleon Bonaparte über die gotische, aus roten Steinen errichtete Annenkirche gesagt haben, als er zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Vilnius einmarschierte. Ein paar Blocks von der Annenkirche entfernt, am Fuß des Burgberges, wo die Flüsse Neris und Vilnia zusammenfließen, befinden sich der Glockenturm und der langgestreckte Weiße klassizistische Bau der St. Stanislas Kathedrale mit seinen beeindruckenden Säulen. Fremdenführer Ginters
9: die erste
13: Kathedrale wurde im Jahr 1387 im gotischen Stil errichtet, als Litauen christlich wurde. Später folgten Umbauten im Renaissance- und Barockstil. Das barocke Gebäude hatte zwei Türme, von denen einer im Sturm zusammenbrach und die Kathedrale beschädigte. Der Bischof von Vilnius beauftragte dann den besten Architekten seiner Zeit, Storka Guzevicius, die Kathedrale in einem anderen Baustil, wieder aufzubauen. Ende des 18. Jahrhunderts, 1795, war das der französische Klassizismus. Und so kommt es, dass die Kathedrale dem Rathaus
11: ähnelt. Beide Gebäude wurden vom gleichen Architekten Stoker Goucevisius im Abstand von wenigen Jahren errichtet. Nicht nur wegen der beeindruckenden Kombination verschiedener architektonischer Stile, sondern vor allem wegen des Grabmals des heiligen Kasimir bleibt die Kathedrale für die sehr katholischen Litauer ein besonderer Anziehungspunkt. 1636 wurde dem 152 Jahre zuvor verstorbenen Königssohn Kasimir eine eigene Grabkapelle gebaut. An der Wand, zieren zwei Fresken des italienischen Malers Michelangelo Palloni die Kapelle. Zu sehen sind die Graböffnung und Szenen mit Wundern, die Casimir zugeschrieben werden. Und,
9: uh, is, um, silver,
13: das Grab ist mit Silber verziert und eine Arbeit aus dem 18. Jahrhundert. Die Stuckarbeiten stammen von dem Italiener Petro Perti. Der italienische Einfluss über alle in Vilnius geht auch darauf zurück, dass Sigismund I., König von Polen und Litauen, Bona Sforza aus dem Mailänder Adelsgeschlecht der Sforza heiratete.
9: And so she, uh, many, uh, Italian, uh, to
11: Erläutert Gintas bei der Führung durch die Grabkapelle in der Kathedrale, wohin die Reliquien erst nach 1990, dem Ende der Sowjetherrschaft, aus der Kirche Peter und Paul gebracht wurden. Die Sowjets hatten die Kathedrale geschlossen, eine von vielen schmerzvollen Erfahrungen der Litauer mit dem östlichen Nachbarn in ihrer bewegten Geschichte ab 2500 v. Chr. Damals siedelten baltische Stämme am Zusammenfluss der Flüsse Vilnia und Neris. Es entstand ein reges Zentrum für den Handel mit Mittelmeerländern. Größere geschichtliche Bedeutung erlangte Litauen erst wieder im frühen Mittelalter. Anders als Riga und Tallinn, die Hauptstädte der baltischen Nachbarn, konnte Vilnius im 13. Jahrhundert nicht vom deutschen Orden erobert werden. Erst 1387 wurde Litauen christianisiert. Kurz zuvor hatte sich das Großfürstentum Litauen mit dem Königreich Polen in Personalunion verbunden. 1569 führte der Vertrag von Lublin zur Bildung einer polnisch-litauischen Konföderation, deren Grenzen bis ans Schwarze Meer
9: reichten. Duchy,
13: Damals umfasste Litauen Weißrussland und weite Teile der heutigen Ukraine. Wenn wir von Weißrussen und Ukrainern sprechen, dann sprechen wir von unseren Russen.
11: Das Lachen von Touristenführer Gintas entbehrt nicht eines gewissen Zynismus. Denn Litauens Geschichte war und ist geprägt von einem traumatischen Verhältnis zu Russland. Im Jahr
9: 1660
13: wurde Vilnius von den Russen erobert. Es war das erste Mal überhaupt in der Geschichte, dass die Stadt eingenommen wurde. Damals blieben die Russen glücklicherweise nur sechs Jahre. Erst 1795 wurde die polnisch-litauische Konföderation zerschlagen und auf Russland, Preußen und Österreich aufgeteilt.
9: Was
11: Litauen geriet unter russische Hoheit. Erst nach dem Ersten Weltkrieg erlangte das baltische Land wieder seine Unabhängigkeit, die allerdings durch den Molotow-Ribbentrop-Pakt 1940 je endete. Erst kamen die Sowjets als Besatzer, 1941 die Deutschen, 1944 rückte wieder die Rote Armee ein. Das aufgrund seiner Toleranz und seines hohen Anteils an vor allem jüdischen, aber auch protestantischen und selbst muslimischen Bürgern einst als Jerusalem des Nordens bezeichnete Vilnius, wurde zur Bühne für Massenmorde an Juden, Folter und Unterdrückung. An das einstige jüdische Viertel erinnern heute allenfalls noch ein paar Straßennamen. Ein Justizgebäude aus der Zarenzeit, unweit der Altstadt, wurde von den Sowjets 1940 in eine Folterwerkstatt und ein Gefängnis umgewandelt, das auch die Nazis nutzten. Am Eingang des großen grauen Gebäudes treffe ich Lina, Anfang 50, ein trauriges Lächeln im Gesicht.
13: Wir
6: stehen hier im Gebäude des echten KGB-Gefängnisses und diese Tafel erzählt die Geschichte des Gebäudes.
11: Eine Geschichte des Grauens wartet im Inneren. Rund 50 Jahre Geschichte werden hier wiedergespiegelt. Lina zeigt erst im Keller anschließend auf der Etage die Räume, in denen Gefangene aufgenommen wurden, teilweise zu 20 auf nicht einmal 8 Quadratmetern, mit nur einem Eimer für ihre Bedürfnisse zusammengefercht. Lina führt durch die Räume, wo Menschen gefoltert, ermordet und später wie in einem Schlachthof gleich abtransportiert wurden. Die Nazis nutzten das Gebäude genau wie die Sowjets vor ihnen, um Widerständler, Juden, Homosexuelle und Roma zu foltern und hinzurichten. Auch mit Hilfe von Litauern, die hofften, ihre Unabhängigkeit zurückzubekommen, ermordeten die Nazis 70.000 Juden allein in Vilnius. 1944 übernahmen wieder die Sowjets und gingen vor allem bis Mitte der 1950er Jahre erbarmungslos gegen den litauischen Widerstand vor, auch gegen Mitglieder der katholischen Kirche.
10: 20.000
6: Menschen wurden damals im Gefängnis und bei den Widerstandskämpfen getötet. 200.000, oft Familienangehörige, wurden deportiert
13: und starben. Einige überlebten.
11: So wie Linas Großvater, der nach Sibirien zwangsdeportiert worden war und erst im hohen Alter wieder in die Heimat zurückkehren durfte. Wie tief das Trauma der Sowjetzeit sitzt, zeigt eine Sonderausstellung mit beeindruckenden Werken zeitgenössischer litauischer Künstler im modernen Mo-Museum am Rande der Altstadt von Vilnius. Das Ende der Sowjetherrschaft Anfang der 1990er Jahre entfesselte förmlich die Kunst in Litauen. Die Kunst der 90er war konzeptuell, sehr ausdrucksstark und
9: aggressiv.
11: Die Beschreibung von Kunstführer Paulus trifft in gewisser Weise auch auf einen ganzen Stadtteil von Vilnius zu auf Ushupis. Dorthin führt uns Kollege Gintas, wir überqueren eine Brücke.
9: So practically
13: der Fluss bildet sozusagen die Grenze zwischen der Republik Litauen und der Republik Užupis. Sie wurde Anfang der 90er Jahre gegründet, als einige nicht anerkannte Künstler hierherzogen Häuser besetzten. Später hat man sie ihnen vermietet. Dieser Stadtteil war extrem arm.
11: Überall in Užupis sind die Wände mit Graffiti künstlerisch gestaltet. Die Menschen in Ushupis, auf Deutsch jenseits des Flusses, leben nach wie vor alternativ. Sie haben eine eigene Verfassung, die in allen erdenklichen Sprachen an einer Wand auf Tafel nachzulesen ist und haben daraus auch einen für Touristen attraktiven Kult gemacht. Kulturell hat Vilnius ohnehin einiges zu bieten, Philharmonie, Jazz, Museen und auch die Esskultur kommt nicht zu kurz. Längst hat sich neben der traditionellen, sehr deftigen, fleischlastigen Kost eine alternative Fusionsküche etabliert. Lokal, nachhaltig und mit viel Geschmack. Auf diesen drei Säulen ruhe die moderne litauische Küche, sagt Chefkoch Andres Kubilus aus dem Restaurant 1918. Auch in gastronomischer Hinsicht strebt Litauen danach, das Erbe des Zarenreiches und der Sowjetzeit vergessen zu machen.
15: Als
14: wir in den 1940er Jahren in die Sowjetunion zurückkehrten, war die Küche ein einziger Mist. Jene 50 Jahre waren auch kulinarisch wirklich sehr schlecht. Jetzt nutzen wir die Gelegenheit, um 200 Jahre sehr schnell aufzuholen und uns nach Europa zu orientieren, wo wir auch kulinarisch hingehören möchten.
11: Traditionell Litauisches mit moderner europäischer Küche herauskommen Gerichte wie Hirschtartar in einem Blätterteigtörtchen oder Eis mit einer salbei creme der Ameisen die nötige Säure verleihen. Auch in der modernen Fusionsküche Litauens geht es freilich nicht ohne die traditionellen Teigtaschen.
15: Dedication And commitment to the ones you love.
11: Hingabe,
14: Liebe und Verbundenheit bedeutet dieses Gericht für die Menschen, die man liebt. Ich erinnere mich, wie meine Mutter, eine professionelle Geigerin, vor ihren Tourneen bis 2-3 Uhr nachts in der Küche saß, um für die Zeit ihrer Abwesenheit der Familie Teigtaschen zuzubereiten. Das war echte Hingabe und die versuche ich den Gästen zu vermitteln.
15: To be guest in the dining room.
0: Die Altstadt Uzupis, der litauischen Hauptstadt Vilnius und ihr Winterscharm. Burkhard Birke war für uns dort. Und damit endet der heutige Sonntagsspaziergang mit Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Wenn Sie wollen, dann hören Sie uns auch am kommenden Sonntag. Dann reisen wir unter anderem nach Temeswar, Rumänien, in die Nähe von Bern, die Bayerischen Alpen und Richtung Nordsee nach Amrum. Bis dahin erreichen Sie uns mit Ihren Eindrücken unter sonntagsspaziergang@deutschlandfunk.de. Am Mikrofon verabschiedet sich bis dahin Susanne Sare mit den Worten der Dichterin Sabine Kuhn-Seidenstadt. Sie sagte über das Februarlicht: Noch hat die Nacht länger dem Tag voraus, doch die Amsel füllt schon das frühe Dunkel mit Gesang.